0: Welcome. Witamy. Добро пожаловать. 歡迎. Bere Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonschek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Heute im Gespräch mit Anna Lasoncik, Markus Miksch. Markus Miksch verkörpert das Thema Mitarbeiterführung wie kein Zweiter und vermittelt wirkungsvolle Impulse, die garantiert jede Führungskraft inspirieren. Vorsprung durch Führung lautet das Credo des erfolgreichen Keynote-Speakers. Wie führen Sie Ihr Unternehmen zum Erfolg? Was macht erfolgreiche Mitarbeiterführung aus? Wie entwickeln Sie das nötige Charisma und Außenwirkung für nachhaltige Erfolge? Mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen berät der gebürtige Österreicher kleine und große Unternehmen, aber auch Einzelpersonen, um ihre Führungskompetenzen zu verbessern. Dabei helfen ihm seine jahrelange Erfahrung als Führungskraft in verschiedenen Konzernen und als Körpersprache-Profi. Der Buchautor und Redner stellt dabei mutige Fragen, polarisiert und zögert nicht, auch kritische Themen anzusprechen.
1: Er ist ein Ghostwriter und veröffentlicht Sachbücher in Bereichen Wirtschaft, Management und Politik, die schon mehrere Buchpreise gewonnen haben, erreichten Bestsellerlisten und eins wurde sogar schon für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen mit seinem Team setzt er jährlich etwa 10 bis 15 Buchprojekte und begleitet seine Auftraggeber von der Positionierung über Vertragsfindung bis hin zu fertig geschriebenen Buch. Warum Markus mich heute dabei ist? Er stammt ursprünglich aus Wien und lebt seit mehreren Jahren heute in der Nähe von Koblenz und wird uns über spannende Erlebnisse nicht nur in Österreich und Deutschland aus seiner Perspektive erzählen, aber auch von seinen vielen Reisen Ägypten, Tibet und wo auch immer uns dieses Gespräch führt. Wir haben nur eine Stunde. Ich bin mir Sicher, es gibt mehrere Geschichten zu erzählen, als sei dafür. Von daher, mal gucken, was draus wird. Herzlich willkommen, Markus. Ich freue mich, dass du da bist.
2: Hallo, Anna. Danke für die Einladung. Und ich freue mich auch, dass ich da sein darf, dass ich bei dir sein darf.
1: Gut, ich habe dich schon vorgestellt. Deswegen fangen ja. wir direkt an. Wie war deine erste kulturelle Erfahrung das, wo du dich vielleicht jetzt am meisten erinnerst, dein erster Kulturschock. Wo hat deine, dein Abenteuer mit fremden Kulturen angefangen?
2: Mein Abenteuer mit fremden Kulturen, also sozusagen als Wiener könnte ich sagen, dass mein erstes Abenteuer mit fremden Kulturen in Tirol stattfand. Und das natürlich zu Österreich gehört. Und also der Wiener... Oder der Ostösterreicher und der Westösterreicher sind so unterschiedlich wie der Berliner und der Bayer so in der Richtung. Also da fand sicherlich der erste Kulturschock statt. Die Wiener werden so gar nicht
1: so gemocht, oder? Von den Österreichern. Ja,
2: ja, genau. Und zwar, das hat sicherlich zwei Gründe. Und zwar Das eine ist, Wien ist so die einzige Großstadt in Österreich mit knapp zwei Millionen Einwohnern. Und natürlich ist der Städte ein anderes Wesen als Leute, die im ländlichen Bereich oder in kleinen Städten groß geworden sind. Das, das spielt sicherlich eine Rolle. Und es gibt einen anderen Grund, der Wiener hat so eine eigenen Humors. Also wir sprechen ja das von diesem berühmten, vielleicht hat man es ja schon mal gehört, diesen berühmten Wiener Schmäh, eine bestimmte Form des Humors, der du aus den anderen auf die Schippe nimmt und man nimmt sich selbst auch nicht so ernst. Das kann gut kommen und das kann aber auch weniger gut ankommen. Und da zum Beispiel der Tiroler oder der, der Steirer oder der, der Kärntner oder der Vorarlberger, die haben eine andere Art von Humor. Und da wird der Wiener meistens auch missverstanden dann gibt es natürlich auch noch das Gerücht, dass der Wiener sehr arrogant sein soll. Das bestätigt sich teilweise und das, denke ich, ist wie in jeder Großstadt. Also wenn ich heute nach Berlin gehe, nach, nach, nach München, nach Köln, wo auch immer, dann habe ich verschiedene Menschen, die zusammenkommen und dann gibt es etwas nettere Leute, dann gibt es etwas weniger nette Leute und in der Stadt ist das geballt und das ist bei uns natürlich in Wien auch so.
1: Okay, also tatsächlich hat... Berlin dann auch nicht so guten Ruf für die Berliner Schnauze, dafür Köln, wo ich lebe. <lacht>
2: Ja,
1: <lacht> da sind eh die Menschen, also zumindest gelten Deutschland weit eher als die fröhlichsten. Hier kommt auch ja. das Karneval. Also tatsächlich ja, genau. glaube ich, die Stadt mhm. hat auch eine eigene Kultur. Und ich glaube, nach ja. Köln ja. Ja, ziehen gerade die Menschen um, die das mögen. Und nach Berlin mhm. ziehen andere Menschen um, die gerade auch das mhm. mögen. Vielleicht, weil ja. Köln diesen Ruf als weltoffen und teilweise auch sehr locker, sehr chaotisch im positiven Sinne... Ja, hat oder ist es spontan besser gesagt und, und lebensfroh hat, dann, ja. dann ja, ziehen die Menschen hier, und, hier um, die, denen das gefällt und so herzlich, wie ich empfangen worden bin, das gebe ich natürlich Aha. auch gerne weiter. Ist, ja, genau. Und dann, das ist so eine Kette, <lacht> die wir dann weitergeben. Aber zurück zu dir.
2: Ja, also ich bin da, ich bin da komplett bei dir. Also ich denke, dass jede Stadt so eine Art Subkultur entwickelt, die sich von der von ihrem Umfeld, also im gleichen Land bis zu einem gewissen Grad unterscheidet, abhebt, ja, differenziert. Und also Beispiel, weil du in Berlin angesprochen hast, ich war ja erst vor ein paar Tagen wieder wieder in Berlin. Ich mag die Berliner total, weil die eben diesen Art diesen trockenen Humor haben, wie wir Wiener. Also zu diesen Wiener Schmieden finde ich bis zu einem gewissen Grad auf Berliner Art und Weise, die Berliner Schnauze wieder. Also da komme ich wunderbar zurecht. Und ich komme auch mit mit, mit Köln logischerweise sehr gut zurecht, also der rheinländische Frohnatur. Aber gerade in Berliner sehe ich ähnlich vom Humor wie der, wie der, wie der Wiener.
1: Mhm. Gut, ja dann zurück zu deinen ersten e Wir haben uns genau. wieder gequatscht.
2: Genau, also das war jetzt eher mit den Augenzwinkern. Wo habe ich sozusagen meine meine Unterschiede eben meinen ersten Kulturschock? Logischerweise nicht so ganz ernst gemeint, also mit den Tirolern. Und, und wo war wirklich? Also mein, mein erster richtiger Kulturschock fand vor einigen Jahren in, in Ägypten sicherlich äh, statt. Also ich, äh, mein Hobby ist das Tauchen, ja? also mit, mit Pressluftflasche unter Wasser sein. Und da war ich in verschiedenen äh, Ländern logischerweise und eines davon in, in, in eben in Ägypten. Und gewissermaßen ein positiver äh, Kulturschock, weil ich eben feststellen durfte, wie nett die Menschen dort sind, wie herzlich, wie warm wir empfangen werden ich habe gelernt, dass durchaus viel körperliche Nähe äh, da vorhanden ist. Also, die Menschen sind sich sozusagen auch physisch äh, näher, als ich es eben beispielsweise von Österreich erkenne.
1: Besonders auch gleichgepflichtliche Begegnungen, ja, ja, Also, weil genau. zwischen Mann und Frau ist es so unterschiedlich, aber, aber zwei Männer können sich dann auch umarmen ja. und, genau.
2: Genau, <lacht> und richtig.
1: Am, am, am Oberschenkel klatschen oder ja, genau. Genau. sie können in Hand spazieren gehen.
2: Ja, ja, genau. Sie gehen auch näher zusammen, wenn sie miteinander sprechen. Also zu Frauen ist es eher distanzierter, richtig. Und, und also wir haben ja bei uns in, in Österreich und Deutschland ist ja mehr Distanz für gewöhnlich. Und dann war ich vor einigen Jahren in Indonesien, auf Sulawesi, das ist eine Insel in Indonesien, auch zum Tauchen. Und das ist so, kleine Inseln, das ist richtig, das sind Leute, die eben teilweise keine Autos kennen, die eben vom, vom Fischfang leben, also so wie es... Ist früher mal war bei uns. Und das sind Menschen, die einen sehr, sehr natürlichen Zugang zueinander haben. Und da auch sozusagen nächste Kultur schon wieder im positiven Sinn, wenn du das angesprochen hast. Da ist es mit der äh, Arbeit unter den Männern so gang und gäbe, wenn die sich mögen, die gehen auch Hand in Hand, sind sich sehr nahe, also sehr familiär, obwohl es äh, Freundschaft, eine Freundschaft ist. Und das hat jetzt nichts mit, mit, mit Sexualität zu tun, über, überhaupt nicht. sondern es ist einfach ein normales Miteinander, dass Berührungen durchaus ganz normal sind, legitim sind, unabhängig vom Geschlecht, also eher gleiches Geschlecht, die sich eher sozusagen näher sind. Und fand ich interessant, gleichzeitig wie toll, weil es eben immer wieder wieder zeigt, dass wir Menschen eben nicht gleich sind, ähm, dass wir Menschen sehr unterschiedlich sind. Und ja, das macht das Miteinander einfach aus. Sozusagen nein, nein. positiver Kulturschock.
1: Ja, eine schöne Einstellung. statt Viele Menschen sagen, na, das gefällt mir nicht. Oder auch wenn ich dann im Trainingsmenschen etwas sage, so und so ist es dort. Und die begreifen das mit Kopf. Trotzdem ist es ihnen unangenehm, so zu handeln. Auch wenn sie dieses Vornehmen, wie du hast so das Wort interessant genannt. Welche Einstellung hat dir geholfen, mit den kulturellen Unterschieden umzugehen? Und äh, auch eher, ich nehme dich als einen sehr reflektierten Menschen wahr. Mhm. Was meinst du, was kannst du für einen Tipp geben, Menschen, für Menschen, die weltweit, besonders in sehr fremde, entfernte Kulturen reisen und da auf etwas stoßen, was denen auf ersten Blick komisch vorkommt. Was, was sagst du dir dann? Oder wie gehst du mhm. damit um, dass du trotzdem das nicht bewertest? Ja, und nicht ja. schlecht redest, sondern damit klarkommst und diese interessante Entwicklung dann ja. bei dir an den Tag bringst.
2: Mhm. Und zwar, ich denke, wichtig ist, dass eine Voraussetzung ist, dass man Menschen mag. Ja, Also, dass man Menschen grundsätzlich liebt, dass man offen für Menschen ist. Und dann denke ich, dass es wichtig ist, Interesse ist wichtig und eine bestimmte Form von Neugierde ist es wichtig. Und ich glaube, diese Kombination hilft es, diesen Bewertungsmechanismus, den wir in uns tragen, auf ein gesundes Maß herunterzuschrauben. Weil natürlich müssen unter Anführungsstrichen wir Menschen an Schubladen denken. Wir müssen andere Leute bewerten, das hat unser Überleben seit Millionen von Jahren äh, gesichert, ganz klar. Aber ich denke, wenn ich eine andere Kultur kennenlerne oder in sie eintauche, ist es ungemein wichtig, das sozusagen runterzufahren, diese Schubladendenken und einfach mal auf sich wirken zu lassen. Und da hilft mir Interesse an anderen Menschen und auch Neugierde sehr viel, sehr viel weiter. Mhm. Einfach sozusagen Menschen so nehmen, wie sie sind. Und das ist eben im Kontext der verschiedenen Kulturen halte ich für super wichtig. Und das ist auch im Kontext von Sonstigen unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten auch. Also, das ist für mich auch egal, was, was jemand für einen Job hat oder in welcher Gesellschaft er erlebt. Wenn er mich mit Respekt oder nett behandelt, dann werde ich es genauso tun. Ganz normale Dinge. Und ich glaube, mit so einer Einstellung kommen wir insgesamt auf, auf dieser Welt viel, viel weiter.
1: Ich glaube, das ist auch der Grund oder eins der Gründe, warum du sehr herzlich in Deutschland empfangen worden ja. bist. Ja. Magst du ja. dazu ein paar mhm. Geschichten erzählen? Wie war das? Wie hast du dich dazu entschieden? Und was waren da ja. deine ersten Kulturschocks und ja, die Anfänge mhm. in Deutschland?
2: Es war ja so, ich, ja, wie kam ich denn nach Deutschland? Also 2002 kam ich nach Deutschland und zwar arbeitete ich als, ja. als Führungskraft in einem Konzern. Und ich wurde nach Deutschland geschickt und sollte eben eine, eine, eine Business Unit, eine Geschäftseinheit übernehmen, einen Pharmakonzern. So kam ich ursprünglich, ja, ja. Und, ja, jetzt haben wir Österreicher ein bestimmtes Bild von Deutschland, ja. Und ich behaupte, dass Österreich so eine, oder Österreicher so eine Art Minderwertigkeitskomplex, meine ganz persönliche These, die ich habe, eine Art Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem großen deutschen Bruder oder Schwester hat. Und jetzt sind wir Österreicher, Durchaus also fremden Verkehrs-, ein ein Urlaubsland, ein Fremdenverkehrsland. Wir sind sehr freundlich und so weiter. Gleichzeitig sind wir durchaus ein, 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 ein rassistisches Land. Also wir reden nicht so gut über den Deutschen. Und also dieser Ausdruck hast du vielleicht schon gehört, der Piefke. ja?
1: ja habe ich. Was, was, was werfen die Österreicher den Deutschen vor? Wie, wie, wie ist das Bild der Deutschen in Österreich?
2: Mhm. Was gefällt dir also, nicht? Ich glaube, dass uns insgeheim zu vieles gefällt und, und, und deswegen sind wir auch ja dieser Minderwertigkeitskomplex, deswegen sind wir auch neidisch. Also, was wir den Deutschen vorwerfen, was sie in diesen klassischen Beef gesteckt, das ist dieser akkurate, hundertprozentige Mensch, der immer seine Ziele verfolgt, der aus unserer Sicht spaßbefreit ist, also keinen Humor versteht. Das ist so dieses Bild des, des Deutschen, das logischerweise nicht stimmt, klar. Und genau, wenn
1: ich, wenn ich das den Deutschen dann im Training sage, also ich glaube, viele sagen, dass solche Tugenden wie Zielorientierung oder Genauigkeit, Korrektheit, das sind so Tugenden, die dazu führen, ja. dass Deutschland so erfolgreich ist. Also was Bitte. hat dann Österreich stattdessen zu bieten, sodass die Österreicher sagen, die, die mögen diese Eigenschaften nicht? Das heißt, was, was, was ist in Österreich der, was ist in ja, genau. wichtiger als die diese Tugenden.
2: Also ich sage mal so, wir Österreicher sind genauso zielorientiert. Wir gehen etwas anders damit um. Der Österreicher kommt genauso zum Ziel, also er ist genauso zielorientiert nur, er ist einfach viel, viel diplomatischer. Also er legt sich in vielen Dingen nicht so fest, wie es der Deutsche macht. Der Deutsche sagt, das ist der Weg, den gehen wir. Und der Österreicher sagt stattdessen, naja, da schauen wir uns mal an. Ja, schauen wir mal, gucken wir mal so in der Richtung. Und das geht also sich schon irgendwie flexibler aus. und
1: spontaner, ja.
2: Flexibler und spontan. Und, und das ist ein großer Unterschied, denke ich. Und wir erreichen beide unser Ziel. Der Deutsche versucht es über den geraden Weg. Der Österreicher beschreibt eher so einen Bogen, wenn man so möchte.
1: Und wer weiß, es war, was auf dem Bogen passiert, vielleicht kommt da eine, ein anderes Geschäft oder eine andere Idee.
2: Genau, genau. Und das passt auch insofern gut zusammen, denke ich, da, wenn wir uns ansehen, wo werden denn beispielsweise in Wien nach wie vor die Geschichte gemacht. Das ist äh, in Wien in den Kaffeehäusern. Das sehen wir, wenn wir in der Innenstadt herumlaufen, sehen wir viele Männer wie Frauen im Businessanzug, in der Businesskleidung, die in einem Kaffeehaus sitzen und sich mit Laptop dann miteinander unterhalten. Da werden Geschäfte betrieben, also in einer lockeren Atmosphäre. Und das ist typisch für die Denkweise, wie die Art und Weise, wie der Österreicher funktioniert. Mhm. Und, und das sagt, denke ich, viel aus.
1: Ja, ich arbeite sehr gerne in Österreich und habe auch Ach, mehrere hey. österreichische Kunden. Und mhm. äh, ich merke tatsächlich den Unterschied. Ich, ich, ich freue mich wirklich sehr besonders, wenn ich mhm. in Österreich bin. Mhm. Weil ich weiß, da, da gehen wir dann meistens zusammen essen und auch nicht nur genau. zu kennenlernen, sondern es ist einfach Standard und ich werde abgeholt, quatschen. Genau. Es ist einfach so schön. Es ist, das sind teilweise dann auch über sehr persönliche Sachen habe ich festgestellt, über die ich in Deutschland in einem Geschäftsleben nicht sprechen würde.
2: Ja, ja, genau, genau. Also das, der Österreicher geht sehr wohl auf die, auf die stark auf die Beziehungsebene ein. Ich denke, weit mehr. Oder stärker als es das Deutsche macht oder als es das Deutsche kennt. Und das ist natürlich, reden wir zu malen wir so ein schwarz-weißes Bild, die Wahrheit ist dann immer, ganz hat da immer ganz viele Grautöne. Aber ich denke, es trifft das im Wesentlichen. Aber zurückzukommen, was du vorhin gefragt hast, wie ging es mir denn, als ich nach Deutschland kam? Ich wurde ja extrem herzlich empfangen in Deutschland. Da hat jeder äh, zu mir gesagt, auf der einen Seite, ah ja, der Österreicher, der Schluchtenscheißer, also so das Äquivalent zum Biefke, und, und Aber gleichzeitig wurde ich sofort mit dem, Skiurlaub in Verbindung gebracht und mit den Bergen in Österreich. Also die Österreicher hatten so, so so eine Art Urlaubsfeeling, wenn sie auf mich trafen. Und das war, ich kam da richtig gut an. Mhm. Und das hat mich zu Beginn schon etwas beschämt, weil ich ja weiß, wie teilweise die Österreicher oder die Wiener oder so über, über den Deutschen denken. Und das Spiel ist stark unterschiedlich. Also ich wurde extrem herzlich, extrem nett aufgenommen. Und vielleicht eine Geschichte, ein Erlebnis. Ganz zu Beginn habe ich, ich habe in der Nähe von, von Frankfurt gearbeitet. Und ich war in meiner ersten Woche, ersten 14 Tage, als ich in Deutschland war, war ich in Wiesbaden in ein Kaffeehaus in Wien. so ein Wiener Kaffee war das, nannte sich das. Und ich setze mich dahin. es war schön draußen, ich, bin, ich saß draußen und es kam eben eine, eine Kellnerin kam zu mir. Und ich hatte also, wie ich es ihr gewohnt war, der Kellner, ich habe mir meinen, meinen Kaffee bestellt, Melange oder so. Nee, Melange gab es ja da nicht, einen Cappuccino. Und,
1: äh, und ist österreichisch. Fang,
2: ja, 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 das, das passiert mir nach fünf, über 15 Jahren noch immer, dass, dass ich die Melange drin habe, den ich ja hier nicht so kriege. Ja. Und ja, und ich fange dann, die bringt mir den Kaffee und ich fange dann mit der halt zum Quatsch an, wie ich es von Wien gewohnt war. Also ja, wie es ja denn, geht und ein uh, Smalltalk. Und, <lacht> die hat mich da angesehen, als ob ich so ein Sexualmörder wäre. Also das war so ganz extrem, die hat mich da äh, mal schweigend angesehen, dann verschwand die und ich glaube, die tauchte auch nie wieder auf. Also die muss geglaubt haben, ich keine Ahnung, was ich von dir will. Dabei, Also wollte ich ja gar nichts von der, weil ich einfach mit ihr mit reden, so wie ich es von, von Österreich her gewohnt war. Und da habe ich dann gesehen, aha, also sagte ich mir damals, Markus, da musst du dich umstellen. Also hier in Deutschland, da dicken die Uhren anders, da musst du dich etwas zurücknehmen. Das war so ein Erlebnis, einer meiner ersten Erlebnisse, die ich hier in Deutschland gemacht habe.
1: Mhm. Ja, was, was war so dein noch so ein, ein Kulturschock für dich, also so im Nachhinein, im Laufe mhm. der Jahre? Was findest du anders als in Österreich? Mhm.
2: Also zum einen eben die Art und Weise, wie wir die Geschäfte betreiben, also so dieses Knackige und, und so weiter, worüber wir vorhin schon auch gesprochen haben. Ein anderer großer Unterschied ist der Humor tatsächlich. Also wir haben in Österreich oder in, in, in Wien, haben wir einen anderen Zugang zu Humor, als es, äh, als es in den meisten Ecken in Deutschland der Fall ist. Also der vielleicht nur kurz zur Erklärung der der Wiener dieser dieser Wiener Schmäh der der häufig angesprochene besteht er ja darin dass sich die Person der der Wiener selbst nicht zu so ernst nimmt und durchaus den anderen auf liebevolle Art und Weise verschaukelt und ich hatte auch hier zu Beginn mich haben die Leute nicht verstanden, also ich habe da irgendeinen Witz gemacht und habe mir gedacht, so jetzt liegen da alle brüllend unterm Tisch vom Lachen und da kam gar nichts entgegen, also der, die, die Leute haben mich da irgendwie teilweise angestarrt und, 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 und haben sich wahrscheinlich gedacht, was für ein arme Sau und, und, und ich hätte mich innerlich zu können, können über meine Witze. Also da ist ein ganz anderes Humorverständnis und der Deutsche wiederum hat so einen direkten Humor, also das ist so zack, bumm, direkt drauf. Und, also das ist auch so ein Unterschied, den, den wir da durchaus haben. Eines noch, ja, eines, was mir noch einfällt, ist, ich glaube, dass der Wiener oder der Österreicher tendenziell, dass er zugänglicher ist, offener ist. Also es ist in mir ganz stark, ganz tief verankert, dass ich viel über die Beziehungsebene arbeite. Und das hat mir hier in Deutschland mit Sicherheit sehr schnell weitergeholfen, gerade in beruflicher Hinsicht. Und der Deutsche ist doch eher distanziert. Auch das, was du vorhin erzählt hattest, dass man über gewisse Dinge eben nicht, nicht so spricht und ich komme schnell auf eine persönliche Ebene, weil das nicht mehr drin ist. Ich glaube, dass hier auch ein großer Unterschied ist zwischen uns, zwischen Deutschland und zwischen Österreich.
1: Das heißt, was würdest du einem Deutschen raten, der zum Beispiel einen österreichischen Kunden hat oder da Geschäfte machen will? Worauf sollte der achten?
2: Also es sollte mal darauf achten, dass er nicht innerlich unrund wird, wenn der Österreicher für ihn um den heißen Brei herum redet. Das ist ganz normal. Er sollte unbedingt zustimmen, wenn der Österreicher ihm anbietet, dass, dass man das Businessgespräch in ein Kaffeehaus verlagert. Das ist sozusagen die höchste Adelung, die einem deutschen Geschäftsmann widerfahren kann. Und. Das ist also ein Zeichen, sollte, dass
1: man jemanden mag. Das ja,
2: ja, also das, genau, dass, dass das auf einem guten Niveau sich befindet, das Gespräch, genau. Und, also auch und. in einem
1: großen Konzern? Also ich kann mir vorstellen, wie bei Selbstständigen, das ist auch in Deutschland durchaus üblich, aber bei großen Konzernen, dann da nehmen Sie einfach irgendwie, irgendwie das, verlagern Sie es das? Kommt drauf,
2: es kommt darauf an. Also es kommt wirklich darauf an. Also wir leben ja in einer Zeit der Globalisierung. Das bedeutet, dass es ja hier auch sicherlich zu Verwässerungen kommt. Das heißt... Wenn jetzt in einem großen Konzern der Geschäftsführer, der CEO, ein, ein Inder ist als Beispiel und in der mittleren Führungsebene viele Briten, Amerikaner, Italiener oder was auch immer, also viele verschiedene Kulturen sitzen, dann wird es weniger zu finden sein. Bei einem mittelständischen Unternehmen oder wo eben vorwiegend also Österreicher arbeiten, da kommt das schon eher vor. Mhm. Also das, das kann man durchaus, durchaus passieren, ja. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, worauf ich noch achten sollte als, als Deutscher, wenn ich mit den Österreicher Geschäfte mache, eh dieses, dieses Diplomatische akzeptieren. Also der Wiener kommt oder der Österreicher, der kommt zu seinem Punkt. Ähm, der ist extrem zielorientiert. Nur er würde normalerweise nicht sagen, wir machen das so oder so, sondern er sagt eher dann, okay, da schauen wir mal, das kriegen wir dann schon irgendwie hin, das geht sich schon irgendwie aus. Es ist seine Aussage ist er unspezifischer. Das ist er aber nicht von seiner Entscheidung. Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt für einen deutschen Geschäftsmann, wenn er mit Österreichern zusammenarbeitet.
1: Das heißt, der Österreicher würde etwas nie so direkt fordern, sondern er würde das eher so umschreiben, wenn er etwas will oder nicht will. Gibt es da so bestimmte Sätze, woran ein Deutscher erkennen kann, dass ein Österreicher etwas nicht mag? Weil ein Österreicher würde das nie so direkt sagen, ja?
2: Ja, genau. Also, es ist natürlich nicht so extrem wie in manchen asiatischen Kulturen, wie zum Beispiel äh, Korea oder so etwas. Also, oder auch teilweise in arabischen Kulturen, wie ich es kennenlernen durfte, wo ein, naja, das wird schwierig, ein ganz klares Nein bedeutet. Also, so, so, so extrem ist es nicht. Und, ähm, aber so typische Sätze ist, schauen wir mal. Also, wir gucken uns das an. Oder, das passt schon. Oder, das geht sich aus. Das sind so typische Sätze, die die mehr oder weniger bedeuten, okay, ich bin da so grundsätzlich bei dir, möchte aber jetzt noch keine Entscheidung treffen, das muss ich noch überdenken oder muss ich noch Rücksprache halten. Also das wäre so, so eine Übersetzung Deutsch-Österreichisch-Österreichisch-Deutsch. Klar ist natürlich, dass der Österreicher sich dem deutschen Geschäftspartner auch anpasst. Also wir lernen ja und wir haben festgestellt, der, mein deutscher Geschäftspartner möchte eine klare Ansage, da passen wir uns schon an. Aber wir sind doch, in deinen Zell rutscht uns da eher so ein, da schauen wir mal, äh, rutscht uns da eher schon mal raus.
1: Okay, hier ja, schön. Auf der anderen Seite, gibt es etwas, was du von Österreich besonders vermisst? Bis natürlich auf den Melange-Café.
2: Bis auf den Melauschkaffee, oh, da wird? es schwierig. Ey, also so ist es natürlich nicht. Also was vermisse ich an, an Österreich? Klar, meine Familie, also meine, meine Eltern, meine Schwester. Und ich bin sehr selten in Österreich. Also so circa einmal im Jahr als Selbstständiger ist es halt immer so, so, eine, so eine Sache. Und was vermisse ich ansonsten? Ich fühle mich wahnsinnig wohl hier in Deutschland. Es gibt sehr wenig, dass das ich an Österreich vermisse. Ich mag die deutsche äh, Mentalität sehr. Ich habe mich da sehr, sehr daran gewöhnt. Was ich vielleicht vermisse, ist in Wien diese ganz besondere Atmosphäre, die wir haben. Auch eben die Architektur, diese gewisse Form der Langsamkeit, der Lockerheit, die wir zueinander pflegen. Also wenn ich etwas vermisse, dann vielleicht das.
1: Okay. Auf der anderen Seite, was schätzt du an Deutschland? Wofür bist du so dankbar, dass du umgezogen bist? Und was vielleicht uns Deutschen dann nicht so bewusst ist. Mhm. Was hast du liebgewonnen an den Deutschen? Ja,
2: genau. Also ich finde Deutschland ist ein fantastisches Land mit unterschiedlichsten Facetten. Wir haben im Norden haben wir das Meer, wir haben im Süden haben wir die Berge. Wir haben wahnsinnig viel Möglichkeiten Urlaub zu machen und, und unsere Freizeit zu verbringen. Es ist einfach ein großes Land. Das ist mein ein Punkt, den ich sehr schätze. Also ich schätze das, das Land sehr und ich schätze die unterschiedlichen ja, Subkulturen, wenn wir es so wollen. Der Baden-Württemberg ist ein ganz anderer Typ als jetzt der, der Rheinländer oder der Berliner. Wir sind eh wieder in komplett andere Kultur. Ich mag die Menschen sehr. Und natürlich stellt sich halt auch eines, dass ich in, als Österreicher in Deutschland bis zu einem gewissen Grad nach wie vor so eine Art Exote bin. Das heißt, meine, meine Art, meine, meine vergleichsweise lockere Art in Wien gehe ich damit unter, weil die sind mehr oder weniger fast alles so. Hier in Deutschland fällt es den Leuten doch eher auf. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das genießt sich halt auch, klar.
1: <lacht> ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich sowohl in Deutschland sehr anders Aha. bin, da wirklich sehr typisch Polnisch. Und wenn ich ja. nach Polen komme, da wirklich schon typisch Deutsch. <lacht> Ja, das geht und egal, so. wo ich komme, dann, dann bin ich einfach anders als die anderen und, und ich genau. kann dann bewusst so aus der Vogelperspektive die Eigenschaften rauspicken, die ich für richtig halte oder die, die mir gerade ja, gefallen, die mich am weitesten weiterbringen. Brauchst. Ja, genau.
2: Mhm. Ja, ja. also ich merke es bei mir in der Sprache. Also das, was ich jetzt tue und mache, das nenne ich Hochdeutsch. Also besser geht es leider nicht, besser kriege ich es nicht hin. Und wenn ich, ähm, wenn ich mal in Wien bin, dann fragen mich meine, meine Freunde oder mein Vater, ähm, was das da ist, was das so soll, was ich da spreche. Ich bin jetzt schon ganz Deutscher und hier in Deutschland sagen die Leute, äh, wie witzig meine Sprache ist, äh, wie witzig das Wienerisch doch klingt. Und weil sich das so also abgeschliffen irgendwie hat. Also das ist auch so. Wer war das? Ähm, der irgendein Sänger hat mal äh, gesungen, ähm, Alien in New York. Der Sting war das. ja. Yeah. Und ja, ich glaube, so in diese Richtung geht es. Als mhm. Brit in, in, in New York, ähm, so, glaube ich, fühlt sich da Österreich in Deutschland oder umgekehrt genau, genauso.
1: <lacht> aber du ja. hast ja deine Horizonte nicht um Deutschland erweitert, sondern du erweitest deine Horizonte aber auch um andere, weit entfernte Länder. Gibt es noch eine Geschichte, die du dann in der weiteren Ferne erlebt hattest, die du gerne jetzt teilst?
2: <lacht> okay. Durch das Tauchen war ich in vielen verschiedenen Ländern ähm, und ich war also auch mal in also Singapur äh, Stopover gemacht, war auch super spannend, ganz andere Kultur. Ich war natürlich einige Mal in Ägypten, ja, und da war eben, ja, vielleicht auch da ein Erlebnis, ein, 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 ein junger Mann, den ich kennengelernt habe, der in einer Hotelanlage als Kellner gearbeitet hat. Und ja, der hat ganz gebrochen Englisch gesprochen und, und wir haben uns ja nicht wirklich verstanden. Wir haben uns auf einer gewissen Art, auf einer nonverbalen Ebene gut verstanden. Und, und ich mochte ihn und er mochte irgendwie mich. Und das Tolle war so zum Schluss, er hat dann, ich war mit meiner Partnerin, meiner damaligen war ich dort, und er hat uns dann ähm, ganz verstohlen mal die Bilder seiner Tochter gezeigt. Also er durfte das scheinbar nicht herzeigen. Und wer ähm, seine Tochter ist und dass seine Familie weit weg lebt. Und, und hat uns ähm, dann ganz zum Schluss eine CD geschenkt, von landestypischer Musik und das ist vielleicht eine, eine, so, sozusagen eine Kleinigkeit. Ich fand dieses, dieses Geschenk so wertvoll. Menschen, die völlig anders sind von der Kultur, die, die, die völlig anders aufgewachsen sind, treffen sich da und, und, und finden sozusagen eine, 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 eine Basis, eine Energie zueinander und bauen innerhalb von diesen zehn 14 Tagen Sympathie auf der hatte ja auch nicht viel die Leute sind ja relativ einkommensmäßig relativ arm und das war ihm einfach wichtig dass er uns da das damals mitgibt das fand ich irgendwie irgendwie toll und also die Message von meiner Seite ist, ist eben dahingehend dass ich denke, wir Menschen, wenn wir, wenn wir offen miteinander umgehen, völlig egal, wo, woher wir kommen, wir bauen so etwas so eine, so etwas Ähnliches wie eine Energie zueinander auf und die, die verbindet uns. Und das, denke ich, lässt sich auch umlegen in einem in größeren Kontext. Das heißt, wenn wir etwas erschaffen wollen, dann können wir das, ganz egal, wo ich herkomme. Ich kann äh, mit anderen Menschen viel bewegen, viel erschaffen, wenn ich offen bin, open, minded bin, freundlich bin, interessiert bin. Das, das, das habe ich mir damals so, so mitgenommen.
1: Mhm. Ja, das heißt, der Mensch zählt und jetzt können wir die kulturellen Unterschiede dann auch kurz auf die Seite schieben und sich ja. dann für das Tiefgründige interessieren. Du hast auch das Wort Energie genannt und ich weiß, dass du auch so spirituell angehaucht bist. Gibt es da eine Geschichte, die dein Leben prägte oder vielleicht auch deine Einstellung? über die Welt veränderte?
2: Also ich denke, also spirituell, ja, auf jeden Fall. Das, es sind einfach gewisse Dinge, von denen ich immer überzeugt bin. Also Dinge wie das, was ich sozusagen... Aussende an Energie bekomme ich gewissermaßen aber was ich ausstrahle, bekomme ich gewissermaßen zurück, so, so, auf dieser Ebene. Und also was auf jeden Fall meine Sicht verändert hat. War,
1: deswegen, deswegen bist du auch so herzlich in Deutschland empfangen, weil du auch mit einer guten Einstellung hier kamst.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, das ist. Und, und das macht es vielleicht auch aus in meinen ähm, Buchprojekten, also als Großreiter, weil, weil da musst du ja auch in der Lage sein, dich in andere Menschen äh, reinzuversetzen, ihre, in ihre Leben, ihr Denkweise rein zu versetzen. Und das, glaube ich, gelingt mir einfach gut, die Art und Weise, wie ich gepolt bin. Und was auf jeden Fall die Sicht entwickelt oder verändert hat, war beispielsweise auch ein Buchprojekt, das ich gemacht habe. Und da ging es, das war ganz zu Beginn, als die, dieser Flüchtlingsstrom begann, dass viele Menschen aus anderen Ländern, Syrien etc. nach Deutschland kamen, gab es einen, einen Autor, der wollte mit mir ein Buch umsetzen. Und da ging es darum, Warum, diese, warum die Flüchtlinge gut sind für uns, also für die Volkswirtschaft Deutschland. Und der Autor selbst stammt ursprünglich aus Pakistan, lebte in London, wuchs er auf und ist deutscher Staatsbürger, lebt seit Ewigkeiten hier und, und spricht perfekt Deutsch und so weiter. Und hat aber halt dadurch durch seine Herkunft natürlich halt auch eine andere, andere Sicht. Und das hat mir viel, also man ganz stark geholfen, einen bestimmten Blick auf diese Menschen auf die Flüchtlinge auch zu bekommen, der eben von Integration spricht, was müssen wir tun, um die Menschen schnell zu integrieren und so weiter. Das hat mich sehr bewegt, dieses Buchprojekt. Da habe ich wahnsinnig wahnsinnig viel gelernt. Das hat mich sicherlich auch, glaube ich, im Positiven verändert. Ich habe meinen, 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 meinen Horizont noch mehr erweitert.
1: Mhm. Magst du uns da auch ein paar Stichpunkte verraten, was du da aus dem Projekt für dich gelernt hast?
2: Ja, ich überlege mal. Also zum einen ist es, dass wir Menschen müssen etwas äh, zu verlieren haben, um einen Wert zu erkennen. Also am gefährlichsten sind die Menschen, die ihm schlicht einfach nichts mehr zu verlieren haben, deren Familie tausende Kilometer entfernt sitzt, die keinen Job haben, keine Zukunftsaussichten und, und, und so weiter. Das sind Menschen, denen letztlich alles egal ist. Das heißt, wenn du eine Kultur, oder wenn du Menschen integrieren möchtest in eine andere Kultur, dann gib ihnen etwas, dann gib ihnen Perspektiven, gib ihnen Hoffnung, gib ihnen Job, hol ihre Familie her. Ja. Dann werden sie alles dafür unternehmen, normalerweise alles dafür unternehmen, um ein wertvoller Teil der Gesellschaft zu werden. Das ist ein Punkt, den ich, den ich gelernt habe. Dann ein zweiter Punkt ist, wir brauchen natürlich Bildung. Das heißt, die jungen Generationen, die herkommen, also jetzt, wenn wir uns jetzt fokussieren, jetzt auf das Buch, auf die Menschen, die aus einem anderen Land, aus Kriegsgebieten geflüchtet sind, zu uns kamen. Von diesen Generationen, den Eltern, da werden wir investieren müssen. Da müssten wir als Land Geld investieren. Die nächste Generation, da, wenn wir es geschickt anschauen, da können wir lernen. Und da können wir auch wieder, da bekommen wir wieder Geld zurück, sozusagen, wenn sie mit ihren Steuern und so weiter wieder investieren werden. Das wird aber nur dann gelingen, wenn wir ihnen eine schulische Ausbildung bieten können. Und dazu müssen wir unser gesamtes Schulsystem, wie wir es bis jetzt haben, einfach in Frage stellen. Wir müssen uns da weiterentwickeln, sonst wird das halt einfach nicht gelingen. Also Schulbildung ist essentiell und Schulbildung darf sich nicht reduzieren auf eine deutsche oder eine europäische Herkunft. Also wir müssen sozusagen eine, eine, eine Philosophie, dieses Open-Minded entwickeln, wenn wir haben wollen, dass diese Menschen, die da sind, auch künftig in unser Steuersystem auch einzahlen, also ein gesamter Teil von uns werden. Sonst wird es nicht funktionieren. Das habe ich mir auch mitgenommen. Ja, das habe ich auch gelernt.
1: Schön. Ja, und aus den ganzen Buchprojekten, die du machst, und ja. aus dem allem, was du bei Reisen gelernt hast, was ist deine Mission? Was möchtest du auf der Welt verändern und unterstützen?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Also grundsätzlich denke ich, dass es wichtig ist, dass jeder Mensch für sich eine Vision hat. Also so dieses Big Picture, dieses große Bild, woher komme ich, wohin möchte ich gehen und vor allem, was möchte ich hinterlassen. Das halte ich für sehr wertvoll. In meinem Fall bedeutet das, ich möchte Menschen dabei unterstützen, dass sie sich zum einen weiterentwickeln und zum anderen, dass sie ihr Wissen, und ich bin davon überzeugt, dass die allermeisten Menschen etwas sehr Wertvolles in sich tragen, also wertvoll für unsere Gesellschaft ist, und dass dieses Wissen eben weiterverbreitet wird. Das ist etwas, das tief in uns schlummert, in uns Menschen. Das haben wir vor einer Million Jahre schon gemacht, als wir Höhlenzeichnungen da machten, als wir am Lagerfeuer uns Geschichten erzählten. Wir wollten Wissen weitergeben. Das ist etwas, das mir sehr wichtig ist und das hat auch dazu geführt, mit Sicherheit, dass ich Ghostwriter wurde und dass ich genau diesen, diesen Weg auch gehe. Und das ist meine 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 Vision. Also es war zuerst diese Vision da und dann entstand daraus eben dieser, dieser Job und nicht umgekehrt.
1: Ach schön, ja. Ich bin mir sicher, dass du dann auch für die Zuhörer irgendwie ein Geschenk, eine Überraschung parat hast, die auch ja, Menschen hilft, dann eigenes Projekt, eigenes Buchprojekt umzusetzen.
2: Ja, genau, richtig. Aber
1: bevor das passiert, habe ich noch eine Überraschung mhm. für dich, von der du nicht weißt. Kurze Frage, kurze Antwortrunde mit dir. Und zwar gibt es das Wort interkulturell, wo für jeden Buchstaben ein kultureller Unterschied steht mit einem Gegenpol. Und ich möchte, dass du dir aus diesen zwei Worten das Wort auswählst, was für die Österreicher im Vergleich zu den Deutschen besser passt.
0: Morgen bei Deutschland und andere Länder. Der interkulturelle Vergleich Deutschland-Österreich mit Markus Mix.